0: Thank you. a Deus. Queridos, nesse mês nós estamos em é, um tema especial, lembrando que em 2020 o nosso tema é de, para todas as igrejas, Cristo Centro, né, pela Grace International, é Fundamentados. Repita comigo, Fundamentados. E fundamentação tem a ver com a palavra, né? com o ensino. E nós vamos falar muito sobre isso durante todo o ano de 2020. Mas este mês nós estamos com um tema muito especial, tremendo para nossas vidas, que chama-se a salvação. Né? Arrependimento, fé e graça. Né? Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados por Cristo. Amém? Porque a salvação chegou até você e você entendeu que havia necessidade de você se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada, amém? Você teve essa experiência, por isso você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, e se você está aqui pela primeira vez e ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo, saiba de uma coisa, o Senhor já está falando no teu coração. Amém. O Senhor já está falando na tua vida, através da música, através de, do, de todo esse tempo de adoração que nós estamos juntos participando. E eu quero compartilhar nesta noite é, uma pequena introdução que nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Jesus na salvação. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês, compartilhar com vocês, se encontra em Tito, no capítulo 2, no verso 11. Tito. 2 verso 11. E diz assim a palavra, queridos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nessa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra aqui, Senhor. Palavra revelada, Senhor amado, aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que possamos estar, ó, Pai amado, com nossos ouvidos atentos, os nossos corações, ó Pai, conectados com Teu coração, Senhor, para a Tua palavra nesta noite, Senhor. É o que nós Te pedimos, já em ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nesse texto, querido, nós encontramos revelado a graça de Deus. Porque a graça de Deus ela só foi concedida porque Deus te ama, amém? Deus nos ama. Por isso essa graça foi concedida a nós, pelo grande amor que Deus tem pelas nossas vidas, pela minha e pela sua vida. E esse amor foi tão grande que a graça de Deus ela foi é, é, exercida, né? foi executada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Né? As, foi assim que Deus quis, é assim que aconteceu, é assim que sempre vai ser. A graça de Deus, ela é única. A graça de Deus, ela é uma só. Não existe outro meio, nenhum outro método, a não ser irmos até Jesus para recebermos a graça de Deus. Amém? Não existe, porque é, é, nós... Cantamos sobre a graça, nós falamos sobre a graça, nós pregamos sobre a graça de Deus. Né? Hoje nós cantamos uma música que fala sobre a graça de Deus, não foi? Né? Tem lugares que se cumprimentam com a graça e a paz do Senhor. Isso é muito importante nós entendemos a dimensão da graça em nossas vidas. Porque poucos conseguem perceber, muitas vezes, a extraordinária é, unção e poder que esse nome tem para as nossas vidas a graça de Deus sobre os nossos corações amém? então queridos entendemos também que nós temos que relacionar que a graça de Deus já tem que ser desenvolvida no nosso íntimo, não no nosso intelecto a graça de Deus já tem que ser desenvolvida com um relacionamento íntimo com Deus não dá para você viver a graça de Deus, a salvação de Deus na tua vida, no teu dia a dia se você não vive intimidade com Deus, né, a graça, tanto a, gra a salvação, né, que é mediante a graça de Deus, ela não é um momento que aconteceu somente naquele dia e naquele momento, em 1800 bolinhas, não sei quando foi a tua conversão, não é só naquele momento, mas a salvação e a graça de Deus, ela percorre todos os dias da tua vida, amém, amém, essa salvação tem que estar presente na tua vida, né? a minha esposa, a pastora Luísa antes nós virmos para cá, ela falou sobre a igreja de Atos, eu achei interessante que ela falou porque através da salvação daqueles homens, na igreja, a primeira igreja a igreja primitiva está lá em Atos a alegria daquela igreja era tão grande e contagiante por causa de, da salvação que eles descobriram que eles podiam ter em Cristo de Jesus que contagiava as outras pessoas amém? a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser alegre, repita comigo, alegre tem que ser festiva. Amém? Tem que ser amorosa, porque é assim que ela vai contagiar as outras pessoas. Existe por aí, queridos, muitas alegrias falsas, existe aí muitos momentos legais, bonitos, né? Ah, eu vou para tal lugar, eu vou ver fulano de tal, vou ver o, o banda tal, vou ver isso, vou ver aquilo, vou ver um cinema, por exemplo, mas aqui é algo, algo momentâneo mas a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Amém? E a dimensão da graça, ela deve ser compreendida. Olha só o que diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a partir do verso 8. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Meus queridos, a, 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 nós somos salvos por meio da fé, e o que que é a fé queridos, em Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e o que está dentro da graça irmãos, a vida eterna, se você tem fé crê na vida eterna viva na graça de Deus, viva esse tempo de salvação na tua vida receba na tua vida no teu coração, porque a fé ela é gerada pelo Espírito. Santo de Deus, amém? E olha só, só um detalhe queridos, o arrependimento só acontece quando você tem o Espírito Santo de Deus fora do Espírito Santo de Deus não existe arrependimento, existe remorso amém? Então, o Espírito Santo de Deus é que faz esse trabalho em nossas vidas, no nosso íntimo. É quando você entende que você necessita de Deus, necessita do Espírito Santo para te conduzir nesta vida. Porque a definição da graça, né, a definição da palavra graça, ela significa receber algo que não merecíamos. Nós não merecíamos o perdão de Deus. É, a graça é... Que são as bênçãos espirituais de Deus em nós. Nós não merecemos as bênçãos espirituais de Deus, porque nós já nascemos no pecado original. O homem pecou e ele ali foi condenado à morte. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Por isso que Jesus veio, porque Deus nos ama de. Tão grandemente que enviou o seu próprio filho para poder morrer por nós. E assim nós temos o acesso ao Pai, acesso à vida eterna e sermos filhos e filhas de Deus. Amém? Porque nós éramos culpados e indignos de recebermos a glória de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, 3, diz assim que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Foi para isso que Cristo morreu, pelos nossos pecados. É isso que é a salvação sobre as nossas vidas. Cristo morreu pelos nossos pecados. E com isso eu quero dizer que existem três verdades Tremenda sobre a graça de Deus. Que eu quero que vocês guardem no seu coração e que vocês caminhem durante todo esse ano de 2020. E, nós, e nesse ano ainda vamos falar um pouquinho mais sobre a graça de Deus. Mas três verdades sobre a graça de Deus que nós devemos estar sempre relembrando e pensando e confrontando na nossa carne, na nossa alma, porque a alma ela é preguiçosa, a alma quer fazer o que ela quer, mas nós temos que entender que nós somos movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar nesse caminho. Quando você está triste, enfraquecido, sem motivação, quem vai te fortalecer é Deus. Amém? É o Senhor. E algumas verdades sobre a graça precisamos entender. Que a graça de Deus, ela é gratuita. Amém? Não há mais... É, não, não é uma conquista, mas é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Não é algo que você conquistou. Né? É, na verdade... Ser salvo pela graça é a constatação de que jamais teríamos a condição de conquistar a salvação por nós mesmos. Por isso que ela é gratuita. Ela está aí à nossa disposição. Está aí para nós. OK? Ela ela é gratuita porque ela não foi não foi dada por mérito. Você não fez nada para merecer isso, OK? Você não fez nada. Simplesmente o Senhor pegou e te deu. Toma, é teu. Mas você precisa tomar posse da graça de Deus. É teu. né? Não é fruto da injustiça. Né? Ou do seu trabalho na igreja. Né? Não é porque você trabalha muito que a tua graça vai aumentar. né? Mas é porque Deus simplesmente te deu porque Ele te ama. Amém? Por isso que ela é gratuita para nós. É um dom gratuito de Deus. Não importa a sua classe social nem onde você vive, nem onde você mora, quanto você ganha, quando você deixa de ganhar, não importa. A graça de Deus é gratuita para todos. Vocês viram pela manhã o Fábio, né, o evangelista Fábio e a evangelista Patrícia testemunharam aqui do que Deus fez lá em Moçambique em Malawi, OK? E eles e uma coisa interessante que eles falaram que a, a, o retorno, o testemunho daquela, daquela, daquele povo que estava ali. E eles falavam, nunca tivemos uma relação tão próxima, brancos e negros, adorando a Deus. O impacto foi tão grande naquele lugar, naquela cidade, que eles ficaram maravilhados em saber que a graça de Deus ela é única. E não importa a classe social, não importa a sua cor de pele, porque Deus ama a todos, amém? E é assim que nós devemos fazer também, amar a todos, sem distinção, amém? Porque o Senhor nos ama, e nós temos que amar da mesma forma o nosso próximo. Diga para o outro lado, eu te amo, querido. Agora, esse ano, eu vou te amar mais ainda, né? Para esposas, para os que são casados, é mais fácil, né? Acredito que sim, né? Que é mais fácil, né? Mas você tem que falar para o irmão que está do teu lado. Que você o vê na igreja, nos cultos, que você o vê nos, nos tempos de celebrações e tudo mais. Esse amor que o Senhor quer que, o Senhor, que, que seja renovado a cada dia por nós. Porque a graça é gratuita para todos nós. Porém, com, com, é, teve um custo. Né? Custou a vida e o sangue de Jesus Cristo. Amém? Segunda verdade que eu quero dizer sobre a graça é que a graça de Deus ela é suficiente ela é suficiente. Não há mais nada que precisamos fazer para complementá-la. Uma vez que você recebeu a graça de Deus, ela cumpre todas as exigências possíveis que é necessário. Porque foi necessário que alguém morresse pelo meu pecado e pelo seu pecado, e esse, essa pessoa foi Jesus Cristo. Ela morreu por nós. Não existe nenhuma ferramenta adicional que você possa conquistar né, o seu lugarzinho lá no céu. Né? Ah, você é, recebeu a Cristo? Ah, então, peraí, então faltam algumas coisinhas para você. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Ah, você está no nível 1, você está no nível 2, você está no nível 3, né? esse grau de espiritualidade, vamos dizer assim, né? Mas... A graça de Deus, ela é suficiente. Ela cobre por, comple com por completo todas as nossas dívidas, ok? Não restando nada para ser liquidado. liquidado. Jesus chegou e falou assim, eu pago essa dívida. Né? Que lindo, né? Ele chegou para mim, chegou para você e disse, essa dívida é alta, hein? Você tem condição de pagar. Eu pago, pode ser que eu pago. E Jesus pagou por mim e pagou por você. Mesmo sabendo quem você é. Amém? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de amargura, uma pessoa com tristezas, com lutas, com dificuldades. E ele diz assim, eu vou pagar essa dívida. E Satanás do outro lado diz assim, não, não precisa pagar não. Pode deixar que já está enrascada mesmo. Mas Jesus diz, eu vou pagar essa dívida. E quando você entende isso, que Jesus pagou a tua dívida, você vive os melhores anos da tua vida. Porque você sabe que você tem um destino. E o seu destino é a vida eterna. Você sabe que Deus te criou com um propósito, por um, por um destino profético. E você tem um destino, Deus te, Deus te deu um destino para você. Desde o ventre da sua mãe, Deus te deu já um destino de Deus para você. O que Ele espera de nós é que você entenda a salvação, que você entenda a graça de Deus e que você entenda que o Espírito Santo é o teu melhor companheiro. Amém? É simplesmente isso que ele quer de nós. Porque nós temos que fazer isso. E, precisamos, e não precisamos mais fugir de Deus. Porque quando o homem pecou, lá, né? lá em Gênesis, a primeira coisa que Adão fez foi fugir de Deus, se esconder de Deus. Não precisamos mais nos esconder de Deus. Porque a graça de salvadora do Senhor Jesus está aqui. E ele quer se revelar a vocês, se revelar a mim, de uma forma plena e completa. E... É, a terceira verdade que eu quero falar sobre a graça é que ela é acessível. Nós lemos aí em Tito 2,11 que porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Repita comigo, a todos. Não foi a alguns, foi a todos. Tanto é que nós estamos aqui. Tanto é que quando você for lá fora, você vai ver pessoas que necessitam da graça salvadora de Jesus. E uma coisa tão tremenda, é que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Vai lá e fala de Jesus para ele. Vai lá e fala de Jesus para ela. Mas, Senhor, eu não sei falar. Use o teu testemunho de vida e Deus vai te usar. E eu vou te usar de uma forma plena. Amém? Amém? Então... A graça de Deus é acessível. A graça de Deus está ao nosso alcance. A única coisa que precisamos fazer é abrir mão da tentativa de tentar ser perfeito. Ah, oh, Senhor, eu sou tão... né? eu não preciso do Senhor, eu não preciso, eu, eu consigo as coisas no, no meu esforço pessoal, na minha inteligência, quando você abre mão da tentativa de ser perfeito, de ser justo do seu jeito, de impressionar a Deus com as suas obras, você vai entender o significado da graça na tua vida, amém? Que é a dependência completa de Deus, você vai se lançar aos pés de Cristo reconhecendo que que é pecador e que precisa desesperadamente da graça do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 5,3, Jesus ele afirma aqui né, para os seus discípulos, Mateus 5,3, ele diz assim, Bem-aventurados bem são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito aqui, queridos, que a palavra está dizendo aqui, é, são os que têm consciência plena da absoluta limitação e dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus. Você é dependente de Deus? Glória a Deus. E tudo o que você precisa, querido, é se aproximar deles, dele. Em 2020... É, você tem essa oportunidade de mais um ano de se achegar mais a Deus, de estar mais próximo de Deus, de receber revelações de Deus e de descobrir que você é especial para o reino de Deus. E você é uma pecinha fundamental para o crescimento desta obra. Amém? Amém? Você crê nisso? Que você é uma pecinha especial de Deus? E eu quero ilustrar com um texto bíblico sobre você se aproximar de Deus, estar presente de Deus, reconhecer que a graça de Deus está para todos. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 21, nós vemos uma história de uma mulher, e que essa mulher se aproximou de Jesus. Ela entrou, aos, e, e, se colocou aos pés de Jesus. Mateus 15, a partir do verso 21. Mateus 15, 21. Ela se colocou aos pés de Jesus e ali ela saiu abençoada por Deus. Agraciada e abençoada por Deus. É, 15 21 diz assim, Mateus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu, envio, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha só que tremenda, história tremenda de Deus está nos revelando aqui nesta noite. Encontramos a história desta mãe que estava aos pés de Jesus, do nosso Salvador. Essa, essa mãe embora. Não sendo hebreia, né, ela era cananeia, ela tinha uma grande fé. Né? E aí o que eu quero chegar, ter uma grande fé. Embora chegasse a diante de Jesus, ela saiu vitoriosa. Ela chegou abatida, desesperada, mas com fé, mas ela saiu com uma vitória. Porque a fé vem pela graça de Deus. Amém? E não pela família que se tem. Não pela igreja que se frequenta e muito menos por aquilo que eu acho da vida. A fé vem pela graça de Deus. E aquela mulher teve fé suficiente para entrar aos pés de Jesus e clamar por, por sua filha. Ela estava clamando pela sua filha e ela sabia muito bem quem era o inimigo da sua filha. Era Satanás, né? Atormentando a sua vida. A vida da sua filha. E aquela mãe, ela sabia que aos pés do, do Senhor Jesus, ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Você está disposto a enfrentar qualquer obstáculo esse ano? Amém? Pela fé? Amém? Então você coloca aos pés de Jesus. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. A palavra de Deus diz que Jesus diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É somente através de Jesus. E o primeiro obstáculo daquela mãe foi os desprezos dos seus discípulos. Depois foi o silêncio de Jesus que a angustiou no seu coração, porque Jesus não respondia nada, né? Ela clamando Jesus quieto. Não sei, nós lemos rápido aqui, mas esse silêncio pode ter durado alguns minutos e para ela talvez tornou-se uma eternidade, né? A, a, o fato do desprezo dos seus discípulos por aquela mulher também foi algo que deixou ela mais angustiada, né? E por fim a resposta de Jesus. Jesus dizendo, eu não vim, eu vim para os hebreus, eu vim para o povo hebreu, eu não vim para os cananeus. Mas aquela mulher ainda insistiu com a sua fé. Talvez você está aqui nesta noite, talvez você está ouvindo esta mensagem e dizendo, acho que não estou num lugar certo, acho que não é aqui o meu lugar, acho que eu tenho que começar o ano 2020 diferente, mas saiba de uma coisa, se você está ouvindo essa mensagem esta noite, saiba que você está no melhor lugar, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque o teu clamor está sendo ouvido pelo Senhor. A tua queixa está sendo ouvida pelo Senhor. A tua lamentação, o teu choro, a tua tristeza está sendo recebida pelo Senhor. Amém. E o Senhor é forte para ti para permanecer firme na fé. E aquela mulher enfrentou tudo aquilo porque ela era cananeia e não merecia a graça que Jesus que Jesus a, a, a deu para ela, né? Essa mãe, ela tomou posse da libertação ao ver, é, ao ver, ao entender que a sua filha estava passando por luta e ao se colocar aos pés do Salvador. Porque Jesus, o próprio Jesus, elogia aquela mulher dizendo, mulher, grande é a tua fé. Amém? Como é bom nós ouvirmos do Senhor, né? Dizendo assim, né? É, Adilson, grande é a tua fé. Qual é o teu nome? Eliane? Eliane, grande é a tua fé. Qual o é teu nome? Maria, grande é a tua fé. Ronaldo, grande é a tua fé. É o Senhor, Ele quer ouvir isso de nós. Grande é a nossa fé. Glória a Deus. O Senhor está aqui porque Ele quer fortalecer a nossa fé. Então, pais, né? Já que estamos falando de filhos, pais... Não desistam de orar pelos seus filhos. Amém? Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para ficar no cativeiro. Eles são filhos da promessa de Deus. Existe um plano específico para os seus filhos. Assim como também não desista dos seus sonhos, dos seus projetos para este ano. Porque Deus tem um plano específico para cada um deles. Na área Seja na área profissional, na área é, é, de formação, né? É, educacional, seja na área familiar, seja qualquer área da tua vida, inclusive na área ministerial, o Senhor quer te abençoar, amém? O Senhor quer te dar o direcionamento, o Senhor quer te fazer com que este ano, ela, esse ano, esse ano começa a ser um ano em que as águas vão correr e você vai caminhar junto com elas e você vai ver aonde o Senhor quer que você chegue, amém? Neste ano, amém? Porque, irmãos, a graça de Jesus na salvação, ela vem pela fé. A fé, escuta o que eu vou te dizer, irmãos, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Quer que eu repito de novo? Decorou? A fé honra a Deus e Deus honra a fé, honra a tua fé. Vocês entenderam? Amém? Esse é o segredo. George Miller, ele diz assim, a fé... Não é saber o, não é saber que Deus pode, é saber o que Deus quer. Amém? Isso é relativamente ligado à nossa intimidade com Deus. Quanto mais você tem intimidade com Deus, você sabe o que Deus quer e a tua fé vai ser baseada naquilo que Deus quer para a tua vida. É uma coisa meio louca, né? Mas é bem, né? Se a gente pensar no, né? Pelo nosso nossa mente. Poxa, é coisa louca, né? Tem que saber o que Deus quer para ativar a minha fé. Não, isso é relacionamento, é intimidade. É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem prático, né? Que é um casal, né? No seu primeiro ano de casamento, estão se conhecendo, na é verdade? No quinto ano de casamento, estão se conhecendo. No décimo ano de casamento, estão se conhecendo. E o que vai acontecer, irmãos? As, a, 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 os pensamentos vão se alinhando. E eu e minha esposa temos 30 anos de casado, né? A Jane sabe muito bem disso, né, Jane? Tempo de casado. E muitas coisas que eu penso, a minha esposa pensa também. Automático, porque a gente acaba se conhecendo. Esse relacionamento é o que Deus quer com a sua igreja. Porque nós somos a noiva de Cristo. Amém? Quanto mais tempo estivermos juntos, né, com a palavra, caminhando com Deus, você vai entender o que Deus quer para a sua vida e Deus vai sabendo o que você quer. E você vai alinhando a sua fé com Deus. Amém? Muitas vezes, né, até o apóstolo falou, é, eu lembro, muitos anos atrás, ele falou, ah, você quer viajar. Né? Ah, eu quero viajar para outro país. Mas você tem um passaporte? Né? Então, são processos de Deus. Passo a passo. E Deus vai dando para nós. Aquela mãe, ela recebeu, a liberta, é, recebeu de Jesus a libertação da sua filha, através da sua fé. No versículo 28, Jesus respondeu, Mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ou seja, a fé reverteu aquela situação. O pedido foi atendido, a bênção chegou. Amém? A fé venceu, não desista. A graça salvadora de Jesus é para é cada um de nós, é para todos nós. Amém? Agora eu quero que vamos voltar novamente em Tito, no capítulo 2, no verso 11. Eu quero só ir terminando aqui esse essa introdução desse tema desse mês, falando um pouquinho sobre os benefícios, né? Os benefícios desta graça da salvação de Cristo em nós. Né? Aqui, Tito, aqui o apóstolo que é, estava escrevendo para esse jovem chamado Tito estava ministrando na sua vida e falando alguns benefícios né, da graça salvadora de Jesus em nossas vidas em primeiro lugar, ela nos deixa nos deixa é, ela ensina a deixarmos o pecado para vivemos em santidade. Deixarmos o pecado para vivermos em santidade. O que diz lá no versículo 12? 2,12. Diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões o que, irmãos? Mundanas. Paixões da alma. Né? Então, a graça do Senhor nos ensina. Depois, em é, outra oportunidade, eu vou falar sobre o Espírito Santo e a salvação. Né? Tem muito é, uma relação muito grande sobre isso. Então, ensina a, a renunciar à impiedade, às paixões mudanas e a viver de maneira o quê, irmãos? Sensata, justa e piedosa nessa era presente. Olha que nós estamos falando dessa carta que foi escrita há muitos anos lá atrás. Imagina-se o apóstolo Paulo escrevesse na, na era presente de hoje. Né? Porque a cada ano está se piorando a situação aí. Né? E nós temos mais do que nunca buscar a graça de Deus, a direção do Espírito de Deus, a salvação para caminhar nessa terra de uma maneira plena e feliz. Amém? A plenitude de Deus sobre as nossas vidas. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 2, é 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio apóstolo Paulo diz para a igreja em Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, que diz, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é suficiente. Se você está enfraquecido na alma, Creia na graça de Deus, que eu vou te fortalecer e você vai vencer. Amém? Mais uma etapa. Vivemos um tempo em, de sensualidade, de sentimentos, de sentimentos, eu sinto que é isso, eu sinto que é aquilo, eu sinto que está certo, eu sinto que está, não está certo. Vivemos um tempo de corrupção, vivemos um tempo de violências, né? de incertezas. Será que teremos a terceira guerra mundial? Será? Sabe? Mas nós temos que crer que Deus quer que nós vivemos para Ele em santidade, buscando a glória de Deus. Não importa o que vai acontecer, nós temos que estar firmados em Deus. A manifestação da graça de Deus nos leva para vivermos uma vida de Cristo em nós. Cristo em nós. Justiça, equilíbrio, retidão, satisfação. Né? nós vamos sair daqui satisfeitos com Jesus e vamos passar toda semana satisfeitos com Jesus porque é a graça do Senhor que nos sustenta não são as situações, mas é a graça do Senhor Jesus que nos sustenta e outro benefício da graça de Deus em nós é a, que a manifestação da graça salvadora nos leva a guardar a esperança e a glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo amém? quando estão aguardando a volta do Senhor. Amém? Temos que ter essa perspectiva, porque Jesus está voltando. E em Tito 2, no verso 13 de Tito 2 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus está aqui. E Ele está preparando a sua igreja para a, vo a sua volta gloriosa. Amém? Quanto mais estivermos conectados com Deus, mais, mais estaremos preparados para a sua volta. Por isso, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia é uma memória, né? Vamos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A obra da salvação, a obra da graça, está representada aqui. Onde Jesus Cristo entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Isso deve, isso deve ser lembrado pela igreja. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos lembrar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Né? Na verdade, não existe um dia específico para fazermos isso. Poderíamos fazer em todas as reuniões. não é? Mas nós escolhemos o primeiro domingo de cada mês para termos esse momento em família, para celebrarmos e agradecer a Deus pela grande salvação que Ele nos deu. E vai dar ainda para várias pessoas para várias vidas e pode ser até alguém da sua própria família que estará recebendo a salvação esse ano. Você crê? Você crê nisso? Pode ser alguém até da sua própria família e você vai ser surpreendido porque a salvação vai chegar naquela casa, vai chegar naquela família, vai chegar naquele bairro, vai chegar naquele país, vai chegar naquela região e você vai se alegrar para o um Senhor, porque o Senhor está multiplicando os seus filhos e filhas para a glória de Deus. E outro benefício importante é que a graça do Senhor, como nós falamos, já falamos sobre a mulher, ela fortalece a nossa fé e nos leva a ser um cristão frutífero. Ele fortalece a nossa fé e nos leva a ser cristãos frutíferos. Amém? No versículo 2, é, título 2, enquanto guardamos é, e ele, é 14, 13, 14. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Muitas coisas vamos fazer aqui como igreja esse ano. Nós... nós estamos trabalhando ainda na agenda de Cristo Centro, e nós sabemos que tem muitas coisas que nós vamos fazer e vocês vão estar acompanhando conosco, vão estar celebrando conosco, vivenciando conosco, porque esse ano nós está, estaremos completando 30 anos de Cristo Centro aqui na região de Pirituba, amém? E você vai estar celebrando conosco, e nós vamos estar vendo os frutos e o Senhor vai estar a cada dia acrescentando vidas para que possamos cuidar delas e que possamos ver a transformação, a libertação, a cura, o poder de Deus sobre as vidas, amém? Paulo nos ensina que devemos ficar firmes e constantes. Firmes e constantes no Senhor. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se, firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor o trabalho de vocês não será inútil amém? creia, confie no Senhor a graça de Deus a graça de Deus diz que Deus te ama e ponto final amém? ele falou, ele decidiu isso, eu decidi te amar Deus nunca vai deixar de te amar, queridos. Deus nunca vai deixar você de lado. Ele sempre vai estar ao teu lado. E todas as vezes que você olhar ao, a cruz do Senhor, você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Todas as vezes que você estiver entristecido e você olhar para Jesus, você vai ver o amor de Cristo refletido sobre a sua vida. E todas as vezes que você encontrar uma pessoa que está passando por lutas e dificuldades, você vai levar, através da tua vida, a vida de Cristo para aquela pessoa. Amém? É assim que Deus quer que nós vivamos, que nós vivamos em, em vitória, vivamos para receber o amor de Deus a, a, e também amar as pessoas, para que as pessoas que estão fracas se fortaleçam através da tua vida confiada no Senhor. Amém. É isso que Deus quer. Receba, querido, nesta noite, cura, libertação, salvação. Você que está ouvindo esta mensagem, receba do Senhor hoje, cura, libertação e salvação. Porque assim como, como aquela mulher cananeia confiou e recebeu de Cristo a libertação da sua filha, creia que o Senhor terá muito para você, muitas bênçãos para você neste ano de 2020. Amém. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Na sua vida, no seu coração. E que você possa caminhar neste ano numa perspectiva diferente do que foi 2019. Amém? Aquilo que ficou, é, que ficou por fazer, você vai fazer agora em 2020. Você não vai perder tempo, porque o Senhor tem promessa para a tua vida. Amém? Vocês são especiais para o Senhor. E essa família, a família de Deus, a família de Cristo ela sempre se fortalecerá todas as vezes que se colocar aos pés do Senhor. Amém? E essa família é forte. Amém? Você é forte no Senhor. Amém? Se coloque em pé. Nós vamos... Creio que nós podemos adorar ao Senhor por um instante. E que você entenda nesta noite o quão você é especial para o Senhor. O quanto a salvação de Deus trouxe um tempo novo na tua vida e você tem uma experiência especial de Deus você recebeu a Jesus no teu coração, não é? você entrou nas águas do batismo você está aqui na casa de Deus isso não há preço que pague porque Jesus já pagou esse preço para nós amém? se você crê nisso, se você confia nisso o que nos resta nesta noite, a não ser adorar ao Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor neste momento, feche os seus olhos e comece a dizer obrigado, ao Espírito Santo, pela grande salvação que Tu me destes. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este mês que será incrível, será tremendo para a minha vida. Agradeça ao Senhor. Se coloque aos pés de Jesus. Talvez você veio de 2019 com algumas decepções na sua vida, mas se você começar a adorar ao Senhor, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e você receberá o refrigério do Senhor, a paz do Senhor. E a palavra de Deus que diz que a paz de Deus é uma paz diferente que o mundo oferece, porque é uma paz que excede todo o nosso entendimento, ela está implícita no coração de Deus e se você alcançar o coração de Deus você vai receber essa paz essa paz que você tanto precisa, precisa. essa confiança que você tanto precisa que é a fé, para caminhar nesse 2020 em vitória